0: Es gibt eine Sache, die uns häufig davon abhält, unsere Einzigartigkeit zu leben. Und das ist, dann nicht dazuzugehören. Warum das so ist und wie du es schaffst, mit diesem Spannungsfeld zwischen Einzigartigkeit und dazugehören wollen, umzugehen, darum geht es in der heutigen Folge. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zu Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Ich greife in der heutigen Folge nochmal das Thema auf, das in der letzten Woche aufkam, auch durch das Interview mit Anke Bären, also das Thema Einzigartigkeit. Und da hatte ich auch wieder eines meiner Grundprinzipien mit mitgenannt, nämlich, dass ich der Überzeugung bin, dass Wirkliches dazugehören, auch wirkliche Verbindung mit Menschen, nur dann ja wirklich echt funktioniert oder wirklich echt überhaupt möglich ist, wenn du wirklich auch deine Einzigartigkeit lebst, wenn du deine Individualität zum Ausdruck bringst, wenn du vollkommen du, vollkommen echt und vollkommen ehrlich auch bist. Da kam jetzt sehr häufig wirklich drin vor, habe ich gerade festgestellt. Es ist aber im Endeffekt auch genau das, was das ausdrückt, dass ich halt, das hatte ich schon häufiger, glaube ich, auch in vergangenen Folgen mal erwähnt, dass dieses, ja, dieses Zugehörigkeitsthema, das ist was, was ganz, ganz tief in uns steckt. Natürlich wollen wir dazugehören. Und das hindert uns aber häufig daran zu sagen, okay, wir stehen für uns ein, wir gehen in unsere Einzigartigkeit, wir entdecken uns wirklich, weil wir Angst haben, dass wir dann vielleicht abgelehnt werden, dass wir ausgegrenzt werden, dass andere uns nicht mehr mögen und dann eben dieses auch dieses Bedürfnis nach dazugehören ja nicht mehr erfüllt wird. Das heißt, wir haben da so ein Spannungsfeld zwischen zwei unserer absoluten Grundbedürfnisse, Grundmotive, wenn man mal von den Grundbedürfnissen ab sie, die so im Allgemeinen als Grundbedürfnisse bekannt sind, so was wie Essen, ne? Hunger stillen, Schlafen ähm, und so weiter. Also diese, diese wirklich überlebenswichtigen Grundbedürfnisse. Ähm, wobei diese anderen, die ich jetzt nenne, die sind irgendwo auch überlebenswichtig, weil eines unserer Grundbedürfnisse ist Harmonie und Geborgenheit. Ähm, wir wünschen uns Harmonie, wir wünschen uns Nähe, wir wünschen uns Geborgenheit. Und es ist ja auch schon erwiesen, dass ein Baby, wenn es wirklich überhaupt keine Nähe bekommt, keine körperliche Nähe, dass es dann nicht überleben kann. Und ähm, das steckt von Anfang an in uns drin. Ähm, wir, wir haben dieses Bedürfnis, diesen tiefen Wunsch nach Harmonie und Geborgenheit und das ist dieses Wir-Gefühl, das wir uns wünschen, dieses dazugehören wollen. Und gleichzeitig ist aber ein weiteres Motiv, ein weiteres Bedürfnis von uns, das dem so ein bisschen entgegensteht, ist dieses Bedürfnis nach Individualität, nach freier Entfaltung, nach Selbstbestimmung, also nach Einfluss und Durchsetzung, so grob überschrieben. Und auch das finden wir auch bei Kindern wieder. Weil irgendwann kommt zu so dieses Alter, wo sie alles selber machen wollen, wo sie ihre Autonomie finden, wo sie sozusagen auch anfangen, für sich einzustehen und da auch ihre Grenzen austesten. Und es geht im Endeffekt, es ist ein Teil unseres Seins, dieses Streben, dieses Bedürfnis nach Individualität und nach Einzigartigkeit, nach Autonomie, nach Selbstbestimmung. Und das ist gleichzeitig was was dann im Laufe des Lebens durch verschiedene Systeme der Gesellschaft oder allgemein durch das gesellschaftliche Leben, durch die Systeme, die geschaffen sind, wie Schule und so weiter, runtergedrückt wird diese Individualität. Da findet viel Vereinheitlichung statt. Das war auch ja ein Thema in der letzten Woche. Ich denke direkt wieder an den Regenbogen, den Anke genannt hat. Also dass es ja, darum geht, dass der Regenbogen jetzt nicht mehr so richtig da ist, weil wir alle so gleichgeschaltet verschwimmen sollen in einer Wasserfarben, in dem Wasserfarben-Wasserbehälter, wo man die Wasserfarben so auswischt dann sozusagen, also wenn man eine neue Farbe nehmen möchte. Und dass es eigentlich wieder zurückgehen sollte zu dem Regenbogen, weil dieser Regenbogen auch der Vielf die Vielfalt in der Welt ausmacht. Und dass wir durch unsere Einzigartigkeit ja dahin kommen, dass dann ein Netz, ein Netzwerk aus einzigartigen Menschen entsteht, die sich entsteht, die sich alle gegenseitig sozusagen unterstützen und befruchten. Das ist so die Vision, die ich auch absolut teile. Deswegen komme ich wieder auf diesen Punkt zurück, dass ich sage, dazu gehören Harmonie und Geborgenheit, so im Wirklichen eine echte Harmonie, eine echte Geborgenheit funktioniert nur, wenn wir auf unsere Einzigartigkeit leben und wenn wir anderen Menschen ihre Einzigartigkeit zugestehen. Ja, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht nur uns für uns unsere Einzigartigkeit wünschen, sondern dass wir auch anderen Menschen die zugestehen. So Und da haben wir eben dieses Spannungsfeld, dieses Spannungsfeld zwischen dem Wir und dem Ich. Ich möchte dir heute in dieser Folge was ganz Konkretes mitgeben, einmal wie du prüfen kannst, ja, wie steht es denn für mich gerade in diesem Spannungsfeld? Wo ist denn gerade meine Herausforderung, gerade wenn es das Thema angeht, dass du vielleicht eine Veränderung für dich angehen möchtest und da irgendwie nicht so richtig den nächsten Schritt gehen kannst? Und ich gebe dir heute zwei Fragen mit oder zwei ja eine Prüfung mit sozusagen, wo du gucken kannst, ah vielleicht hat es mit dem Thema Zugehörigkeit zu tun. Vielleicht weißt du es auch schon und das ist für dich nur ein zusätzlicher Hinweis darauf. Und dann gebe ich dir eine ganz konkrete Übung mit, wie du sozusagen für dich dieses Ich stärken kannst und gleichzeitig dieses Wir, dieses Dazugehören für dich nicht ja aus den Augen verlierst. Weil ich habe das Gefühl, das ist für viele und ich nehme mich da auch gar nicht aus, ganz, ganz wichtig auch zu sagen, okay, ich habe beide Komponenten so für mich im, im Blick, weil mich dieses ja, dieses Wir auch in meiner Entfaltung trägt, wenn ich mich mit den richtigen Menschen umgebe, mit den mit wohlwollenden Menschen, wenn ich mir ein tolles Umfeld aufbaue. Aber dieses Aufbauen eines tollen Umfeldes ist nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Da hatte ich aber auch schon mal eine Folge ein bisschen annähernd dazu gemacht. Da ging es um das persönliche Unterstützungssystem, dass du für dich mal schauen kannst, was ist denn dein persönliches Unterstützungssystem, in dem du jetzt schon Harmonie und Geborgenheit findest und dich gleichzeitig entfalten kannst. Also das ist auch nochmal ein spannender Punkt. Darum soll es aber heute nicht gehen. Du merkst, dieses Thema ist mega vielfältig. Also ich könnte ungefähr tausend Sachen machen und ich möchte mich heute aber wirklich auf die eine Sache beschränken, damit du wirklich mit diesem einen Schritt vorwärts kommst. Und ich merke schon wieder, das Wort wirklich spielt heute eine richtig große Rolle in dieser Folge. Aber es geht ja auch um Selbstverwirklichung. Genau, okay. Kommen wir zu dem, wo du das für dich nochmal prüfen kannst. Und zwar, wenn du ein Thema hast, wo du gerne eine Veränderung leben möchtest, wo du mehr in deine Einzigartigkeit kommen möchtest, wo du vielleicht was anders machen möchtest, dann teste für dich mal folgende beiden Sätze aus und gucke, was die in dir bewirken. Und wenn du schon ein bisschen geübt bist in dem Nachspüren von... Dingen, was sie in deinem Körper bewirken, dann mach das gerne direkt. Und wenn du aber sagst, ah, ich spüre manchmal nicht so richtig, was passiert denn da eigentlich in mir, löst es was Positives aus oder was nicht Positives aus, weil ich habe noch nicht so richtig einen Bezug zu meinem, zu meinem Körper, dann mach gerne für dich vorher auch einen sogenannten Bodyscan. Und da kannst du einfach mal googeln. Da wirst du mit Sicherheit irgendeine kurze, knackige Meditation oder sowas in der Richtung finden für so einen Bodyscan. Ich merke mir das direkt auch mal vor, dass ich einfach mal eine Folge mit einem Bodyscan mache. Ähm, genau, weil das bringt, die, bringt dich dann für den Moment schon ein bisschen in den Körper und du kannst damit dir dann diese Fragen stellen. Und was du auch machen kannst, um sozusagen ja, den Kopf vielleicht ein bisschen mit dazu zu nehmen, beziehungsweise für dich so eine andere Art der Einteilung zu finden ist, du nimmst dir diese beiden Sätze her, die ich gleich sage, du kannst sie dir dann auch aufschreiben einmal vor dir und dann guckst du dir die Sätze an oder sprichst sie sogar für dich aus und dann bewertest du die für dich auf einer Skala von 1 bis 7, wie sehr du die gerade lebst, wie sehr du die gerade verkörperst, wie sehr ja, du du die auch glaubst für dich sozusagen, ja, also wo du überzeugt davon bist, okay, das ist wahr für mich, ja, und eins ist, ah nee, das ist fühlt sich für mich noch überhaupt nicht wahr an ähm, und auch nicht so, als würde ich das gerade irgendwie schon leben, da ist noch ganz viel Widerstand und sieben ist, boah, das lebe ich schon komplett, das ist das, was ich verkörpere und da bin ich richtig dabei, so. Es gibt noch viele weitere Unterscheidungen zu diesen Sätzen. Ich möchte mich heute wirklich mal auf zwei beschränken, weil die gerade in diesem Spannungsfeld Individualität und dazugehören sich bewegen. Satz Nummer eins ist, wenn es um deine Veränderung geht. Ich nehme jetzt einfach mal plakativ oben drüber geschrieben, ich erlaube mir meine Veränderung und du ersetzt dann, das durch dein konkretes Thema. Zum Beispiel, ich erlaube mir, einen neuen Job anzutreten. Ich erlaube mir zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Ich erlaube mir, keine Ahnung, in ein anderes Land zu ziehen. Also Und es können aber auch kleine Schritte sein. Es müssen nicht die ganz großen sein. Zum Beispiel, ich erlaube mir, keinen Alkohol mehr zu trinken, weil ich das eigentlich gar nicht mehr möchte, aber ich fühle mich manchmal gesellschaftlich dazu ja genötigt, sage ich jetzt mal. Oder ich erlaube mir vielleicht nur noch vegan zu essen ähm, und da dafür auch einzustehen oder vegetarisch zu essen. Und ähm, egal, was die anderen sagen, und ich weiß, dass ich trotzdem dazugehöre, also es müssen, es können auch wirklich Kleinigkeiten sein. Oder ich erlaube mir mal, eine Grenze zu setzen und Nein zu sagen. Zum Beispiel, indem ich zu Hause bleibe, wenn ich zu Hause bleiben möchte, statt irgendwo mit hinzugehen. Also es können große und kleine Schritte sein. Ne? Also guck da für dich, was ist die ganz konkrete Veränderung, die du gerade für dich angehen möchtest, und nimm da super gerne den kleinstmöglichen Schritt, wenn das Große für dich nicht greifbar ist. Ja, Okay, aber ich jetzt, stelle jetzt oben drüber einfach, ich erlaube, ich erlaube es mir. Ich mache es noch kürzer, ich erlaube es mir. Und du ersetzt das ES durch deine Veränderung. Und dann gibt es zwei Dinge, die du dir sagen kannst. Du sagst, es ist gut für mich, wenn ich es mir erlaube. Es ist gut für mich, wenn ich es mir erlaube. Und du prüfst, was in deinem Körper da passiert. Du ordnest es ein auf der Skala von 1 bis 7. Und dann, es ist gut für andere, wenn ich es mir erlaube. Es ist gut für andere, wenn ich es mir erlaube. Und auch hier wieder prüfen, was passiert in dir. Skala von 1 bis 7 bewerten. Und meistens tendiert das so ein bisschen auseinander, gerade eben, es ist gut für andere, da kommt dieses Zugehörigkeitsthema raus und es ist gut für mich, da kommt dieses Individualitätsthema raus und da merkst du vielleicht schon, wo vielleicht gerade so eine Disbalance in dir da ist und wo es vielleicht gerade hängt. Und ähm, das ist wirklich einfach mal nur eine Prüfung für den Moment für dich. Da geht es jetzt gar nicht drum, ganz, ganz viel damit zu machen, sondern vielleicht kannst du einfach da regelmäßig dir mal diese beiden... Diese beiden Sätze würde ich sagen, prüfen, ob sich was verändert hat. Und jetzt kommt die ganz konkrete Übung, womit du täglich sozusagen in die, mit diesem Spannungsfeld spielen kannst, mit dem Spannungsfeld arbeiten kannst, es zu deinem machen kannst, damit es am Ende ja, sich nicht mehr nach Spannung anfühlt, sondern nach was ganz Natürlichem, weil eben beides da sein darf und beides da sein muss. Sowohl das Ich als auch das Wir. Und die konkrete Übung lautet, stärke sozusagen diese Achse zwischen dem Ich und dem Wir, also zwischen Harmonie und Geborgenheit und zwischen Durchsetzung und Einfluss. Was bedeutet das konkret? Zu Durchsetzung und Einfluss, also zu diesem Ich, da kannst du deinen Stolz kultivieren. Und alleine zum Thema Stolz könnte ich vermutlich x Podcast-Folgen machen, erlebe ich gerade auch häufiger im Coaching, dass das ein Thema ist, wo wir uns manchmal nicht so richtig rantrauen oder was wir uns vielleicht auch nicht erlauben am Ende. Auch wieder gesellschaftlich bedingt manchmal, weil es heißt, wir wollen nicht überheblich erscheinen oder Eigenlob stinkt. Ne? Solche Sätze kennst du vielleicht, aber Eigenlob ist richtig gut. Das ist wichtig, das ist wichtig für uns, um mit uns und für uns einzustehen. Das heißt, mein Impuls für dich, meine ganz konkrete Übung für dich lautet, führe ab sofort ein Stolztagebuch. Das heißt, schreib dir pro Tag ein bis drei, gerne auch mehr Dinge auf, aber mindestens eine Sache, optimalerweise so drei, mehr sind immer willkommen, auf die du stolz bist, auf die du an dem Tag stolz bist. Und das können Kleinigkeiten sein. Denk nicht immer sofort an die Großigkeiten. Das kann sein, ich bin stolz darauf, dass ich heute Morgen ähm, um die Uhrzeit aufgestanden bin, um die ich aufstehen wollte. Ich bin stolz darauf, dass ich heute einen Spaziergang gemacht habe. Ich bin stolz auf das Essen, das ich heute gekocht habe. Ich bin stolz, dass ich mich heute mit irgendeiner Weiterbildung beschäftigt habe. Ich bin stolz, dass ich heute eine Grenze gesetzt habe. Und so weiter. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen könnte es sein. Und ruft dir dabei in Erinnerung, stolz. Kannst du auf alles sein, wo du bewusst und aktiv ja gehandelt hast, wohlwollend gehandelt hast, wohlwollend für dich und oder für andere, in einem positiven Sinne gehandelt hast, aber es kann eben auch in dem Moment positiv für dich sein, wenn es darum geht, eine Grenze zu setzen und da darfst du auch wirklich stolz drauf sein, wenn dir das sonst schwer fällt und du sonst eher immer alles machst, was die anderen wollen und dich selber darüber vergisst. Also Stolztagebuch, ein bis drei Dinge pro Tag und um gleichzeitig dann eben diese Achse, auch dieses Wir-Gefühl mit zu stärken, lade ich dich ein, zusätzlich ein bis drei Dinge pro Tag zu notieren, für die du dankbar bist. Und es kann dankbar einfach im Leben sein oder es kann dankbar wirklich bezogen auf eine bestimmte Person oder was jemand anders für dich gemacht hat, oder ja, wo du einen besonders tollen Kontakt mit einer anderen Person hattest. Also es muss nicht personenbezogen sein. Es ist gar, geht ganz allgemein um dieses Thema Dankbarkeit und dankbar zu sein für alles, was dir im Leben begegnet. Und du kannst es aber sehr gerne in ausgewählten Fällen auch auf eine Person oder eine Personengruppe beziehen, die dir besonders wichtig ist oder die besonders nahe steht, einfach um ähm, da auch dieses, dieses Wir-Gefühl Wir, Wir, Wir wirklich mit reinzunehmen. Und da auch eins bis drei Sachen. Und da noch mein besonderer Hinweis. Achte bitte darauf, dass du nicht deinen eigenen Stolz in der Dankbarkeit versteckst. Und damit meine ich, wenn du eine Grenze gesetzt hast, zum Beispiel, dann bist du stolz darauf, dass du eine Grenze gesetzt hast. Du bist nicht dankbar dafür, dass du das geschafft hast. Bist du vielleicht zusätzlich, aber du darfst dir diesen Stolz erlauben, und in der Dankbarkeit verstecken wir manchmal den Stolz so ein bisschen, weil wir nicht sagen wollen, dass wir stolz auf ihn sind. Sind wir aber. Klopf dir selber auf die Schulter und kultiviere das wirklich. Kultiviere deinen Stolz. Das ist meine Einladung an dich. Und kultiviere natürlich auch deine Dankbarkeit. Meines Erachtens nach sind wir aber in diesem Kultivieren der Dankbarkeit viel, viel geübter. Und es wird uns viel, viel häufiger von außen gespiegelt oder gesagt, ja, sei dankbar und alles. Und deswegen, ich glaube, der Kern und der Schlüssel liegt in der Kultivierung des Stolzes. Und die Dankbarkeit ist was, was wir uns sozusagen als zusätzliches Vehikel jetzt in diesem Moment mit dazu nehmen um es uns leichter zu erlauben, auch wirklich mal in den Stolz zu gehen. Aber fühl diesen Stolz, geh wirklich rein. Ja, das war's für heute. Ich danke dir sehr, dass du zugehört hast. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Übung mit dir macht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was diese zwei Sätze mit dir machen kultiviere deinen Stolz für dieses Tagebuch, für dich, damit du nach und nach in deine Selbstverwirklichung kommst, in deine Lebendigkeit, weil wenn du wirklich lebendig bist, trägst du damit dazu bei, dass andere auch viel lebendiger werden können, dass andere es sich erlauben. Du gehst damit ein Stück weit voran und das wünsche ich mir für dich. Wenn du sagst, ich hätte gerne noch Unterstützung auf diesem Weg, vielleicht merkst du, oh, Stolz ist ein krasses Thema, da komme ich gar nicht so richtig ran. Dann melde dich bei mir, dann komm zu mir als Coachie, komm zu mir, lass dich von mir betreuen, begleiten auf diesem Weg und ähm, wir gucken, wie du quasi Schritt für Schritt unter Zuhilfenahme von dem, was du brauchst, in deine Einzigartigkeit, in deine Individualität kommst, wie du die Veränderung lebst, die du dir so sehr wünschst und die du auch schon spürst. Ich freue mich auf deine Nachricht, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest und ich freue mich drauf, nächste Woche wieder in deinem Ohr sein zu dürfen. Deine Yvonne